0: Viva, está com o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Eduardo Cordeiro, é secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista Marta Muitinho Oliveira. Bem-vindo, Eduardo Cordeiro. Bem Comecemos pela execução orçamental. O ministro das Finanças disse que mais de metade do orçamento está cumprido a meio do ano. Os partidos têm se queixado, contudo que as medidas que ainda dependem do Governo estão mais atrasadas. O Governo faz aqui uma espécie de auto boicote às negociações do orçamento do Estado para 2022?
1: Não, pelo contrário. Uh, ontem tivemos o, o dia inteiro uh, reunidos com uh, os partidos políticos e com as deputadas não inscritas que viabilizaram o Orçamento de Estado, portanto com o PCP, com o PAN, com o PEV com as deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joaquim Catar Moreira, onde podemos, de forma muito transparente, eh, prestar contas relativamente à execução do Orçamento de Estado a meio do ano. Eh, e, eh, na nossa opinião, a leitura que fazemos, e essa é que é mais importante, é que foi possível, na nossa opinião, sinalizar aos partidos que estamos em condições de cumprir o Orçamento de Estado ao longo do ano, ou seja, se fizemos hoje um corte a seis meses do ano, aquilo que, que é a perspectiva que nós temos face à execução que temos, se conseguimos chegar ao final do ano com uma execução uh, das, de, generalizada das medidas que negociamos nós acreditamos que estamos em condições de o cumprir e também sentimos que o uh, outro elemento muito importante que era se nós conseguimos projetar confiança uh, nos partidos políticos e nas deputadas não inscritas relativamente à, àquilo que é o grau que é necessário de execução relativamente aos compromissos que assumimos para poder iniciar conversações relativamente ao Orçamento de Estado 2022 e nós também acreditamos que foi possível transmitir esse grau de compromisso e confiança. Acho que os partidos políticos, quando negociam com o Governo, têm a expectativa de que nós nos empenhemos de forma muitíssimo dedicada naquilo que é a execução das medidas. E já agora, por último, para dizer que há um enorme reconhecimento da nossa parte, que sem o apoio político que nós tivemos no Orçamento de Estado destes partidos, do PCP, do PEV, do PAN e das deputadas não inscritas, não seria possível responder aos problemas que o país tem enfrentado, da forma como nós temos respondido, e isso é algo que nós temos plena noção da importância que teve a aprovação deste Orçamento e a posição política que os partidos tiveram, e também por isso nos sentimos absolutamente comprometidos com a execução do Orçamento de Estado.
2: Então, o que se passa neste momento é que o Governo faz uma espécie de um pedido, um cheque em branco aos partidos para... Não, pelo de, contrário. De, de que fará, dará a garantia de que será tudo cumprido até ao final do ano, mas antes disso vai ser preciso aprovar um outro orçamento. Portanto, é um cheque não, em branco Não, não, não. Pelo há...
1: contrário. O que eu estou a dizer, tivemos um dia inteiro reunidos a dar prestação. Não, eu posso fazer-vos, se quiserem, uma análise. Mas nós temos uma análise muitíssimo possível do grau de execução do orçamento de Estado à data. Portanto, nós hoje podemos dizer que temos uh, o, o Ministro das Finanças disse na Comissão de Orçamento e Finanças, mais de metade do orçamento está uh, executado, nós só olharmos para aquilo que são os números em concreto, vou dar um exemplo concreto, nós tivemos um orçamento de Estado de grandes prioridades políticas prioridade política, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, prioridade política apoiar as empresas e manutenção de emprego, prioridade política, apoios sociais às famílias uh, e aos trabalhadores que perdem rendimento. E nós olhamos para os dados executados à data do orçamento de Estado e o que é que nós vemos? Nós vemos mais de 2.500 profissionais com contratados para o Serviço Nacional de Saúde, quando o objetivo anual que nós estabelecemos no Orçamento de Estado eram 4.200 profissionais. É mais de metade. Se me perguntar estamos em condições de cumprir os 4.200 profissionais no final do ano relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, e eu estou a responder, estamos, sentimos que estamos em condições de cumprir o objetivo. Portanto, enquadra-se naquilo que eu disse há pouco, que é nós, a meio do ano, demonstramos comprometimento com aquela medida. É uma medida muito exigente. Senão Se nós, depois, desagrega-se num conjunto de artigos no Orçamento de Estado, e nós já contratámos 2.500 profissionais mais de metade que é o objetivo está definido e sentimos que estamos em condições de contratar todos portanto, não é um cheque em branco. Portanto, nós estamos a falar à data de ter um conjunto muitíssimo significativo de medidas executadas com impacto na economia isto não são cheques em branco, isto são as medidas que nós negociámos com os partidos políticos que nos viabilizaram um orçamento que tinha um objetivo político de resposta a prioridades muito concretas e nós estamos a responder e estamos a executar se nós não pedimos cheques em branco, agora não se pode pedir uh, uh, em junho para ter um orçamento que vai até dezembro totalmente executado, isso nunca aconteceu não é certamente este ano que vai acontecer. Há medidas que estão sendo executadas ao longo do ano, têm prazos específicos para serem executadas. Agora, o que se exigia a meio do ano era, da nossa parte, a capacidade de demonstrar naquilo que eram as prioridades políticas do orçamento, naquilo que eram as medidas negociadas com os partidos, que elas estavam a ter um andamento adequado, proporcional às necessidades, porque há matérias que nós não podemos estar a executar em dezembro quando elas são necessárias em janeiro, e, simultaneamente, que temos a capacidade de projetar Faça aquilo que é a informação que nós prestamos aos partidos, à forma como estamos a lançar os procedimentos necessários para a execução de um conjunto de medidas, executá-las. Estamos a falar de mais de 190 medidas negociadas com os partidos. É um número muitíssimo significativo. Nem todas estão com o mesmo nível de maturidade, mas, volto a dizer, nem todas têm o mesmo grau de importância ou necessidade, faça aquilo que é a situação que o país está a viver. A
0: delegação do PCP ontem não prestou declarações após a reunião com o Governo, mas a verdade é que o líder parlamentar, João Oliveira, aqui neste programa, a Hora da Verdade, mostrou-se muito preocupado em relação precisamente à execução orçamental, deixando, de resto, o aviso que sem a execução orçamental feita em 2021, não será possível ou irá condicionar as negociações do orçamento de 2022. O Governo consegue garantir que a grande parte, 80%, 90% ou 100% das, das medidas vão ser executadas, as medidas que foram acordadas com o PCP e com os outros partidos que vão ser executadas, de facto, até dezembro de, deste ano?
1: Então, foi isso que eu disse. As reuniões, o que eu disse é que das reuniões permitem-nos tirar duas conclusões. A primeira conclusão é que nós consideramos que, face à execução que estamos neste momento a meio do ano, permite-nos olhar para a perspectiva do resto do ano e dizer que estamos em condições de executar a generalidade das medidas que negociamos com os partidos. Dois que achamos que o grau de execução que temos neste momento do orçamento permite-nos gerar a confiança para iniciar conversas relativamente ao orçamento do Estado de 2022. Isso não significa que não haja da parte dos partidos, e nós convivemos bem com isso, um nível de exigência grande, permanente, relativamente ao cumprimento das medidas que ainda não estão executadas ou daquelas que têm um grau de execução, no entender dos partidos, que ainda não é satisfatório. Estes partidos faz podem estar parte, descansados, é isso? Faz parte de, do trabalho político dos partidos pressionar o governo relativamente à execução das medidas do Orçamento de Estado ao longo do ano. Nós esperamos que essa pressão continue a existir. Vai existir, à medida que nós vamos conversando sobre o Orçamento de Estado 2022, nós vamos ter que ir na mesma, sinalizando, fazendo pontos de situação relativamente à execução do Orçamento de Estado 2021. E nós sabemos perfeitamente, é aquilo que disse, e que o PCP tem transmitido e que nós subscrevemos, que... A execução do Orçamento de Estado 2021, obviamente, é traduzido obviamente, num grau de confiança relativamente às negociações do Orçamento de Estado de 2022. Não podia ser de outra forma, nós aceitamos esse nível de exigência e estamos disponíveis para ir fazendo um ponto de situação. Uh, já fizemos agora, este era importante, porque era meio do ano, uh, implicava necessariamente nós transmitimos um conjunto de informação com muita densidade relativamente às matérias. Não significa isso, que, que volto a dizer, que as medidas estejam todas escadas
2: Qual é, que é o calendário com que o Governo está a trabalhar nas negociações do orçamento? Agora haverá novas reuniões em junho, já com o Bloco de Esquerda também. Em setembro haverá autárquicas e há ali um período de campanha. De que forma é que isto afeta as negociações do orçamento?
1: Este é um ano muito difícil porque é um ano em que nós compatibilizamos uh, uh, a aprovação do Orçamento de Estado com eleições autárquicas aquilo que nós para já eh, procuramos fazer respondendo aquilo que tem sido também eh, essas exigências dos partidos e bem foi antes do final da sessão legislativa e já depois de, do cumprido primeiro semestre deste ano ter a reunião uma reunião de balanço da execução do Orçamento de Estado com os partidos políticos e com as deputadas que viabilizaram o orçamento depois do final da sessão legislativa, depois do debate do Estado da Nação vamos então reunir convidámos os partidos eh, que viabilizaram o Orçamento do Estado 2021 e convidámos também o Bloco de Esquerda para reunir relativamente uh, à possível negociação para o Orçamento do Estado 2022. Essas reuniões foram todas aceitas. Vamos reunir ainda durante o mês de julho com esses partidos e é na reunião com os partidos que vamos estabelecer o, ca o calendário de negociação com os mesmos. E, portanto, Sim, mas qual é, que é a intenção que... do
2: Governo? O Governo tem uma ideia do que Claro, que é fazer. nós
1: achamos que vamos ter que trabalhar com maior afinco até ao ainda antes do processo das eleições autárquicas e depois com muita intensidade entre as eleições autárquicas e a entrega do orçamento que é 11 de outubro. Portanto, vai haver hora... aqui vários momentos de negociação ainda tem que haver uma primeira conversa de perspectivas, de análise daquilo que é as nossas perspectivas sobre o orçamento de Estado de 2022 ouvir aquilo que são as prioridades dos partidos perceber quais são as linhas vermelhas para os partidos políticos relativamente ao orçamento de Estado de 2022 depois trabalhar sobre uma proposta, se calhar ter uma conversa ainda no final do mês de agosto ou no início do mês de setembro, já apresentando uma primeira versão e depois voltando a reunir com maior intensidade entre as eleições autárquicas e entre as eleições autárquicas e entrega do Orçamento de Estado. A
0: campanha eleitoral não vai atrapalhar essas negociações, entretanto? Vai atrapalhar certamente,
1: contribuir. vai atrapalhar certamente e no nosso entender não faz muito sentido durante a campanha eleitoral termos reuniões formais com os partidos políticos, vamos ter que as ter antes e vamos ter que ter depois. O PCP
0: propunha a data de 10 de outubro, precisamente para as eleições autárquicas precisamente para permitir um tempo mais alargado para uh, negociar o orçamento do, do Estado e, portanto, nossa não as leitura... os dois momentos, não é?
1: A nossa leitura é exatamente a, in a inversa na medida em que achávamos que ter eleições autárquicas a altar, que 10 de outubro e entregar o orçamento a 11 é que geraria esse processo de sobreposição total. Uh, as, as, uh, aquilo que a análise do passado tem-nos dito que tem sido difícil não haja reuniões na semana que anteceda a entrega do Orçamento de Estado com os partidos políticos. Aliás, fomos ver do ponto de vista de que tem sido histórico há sempre muitas reuniões, ou pelo menos há últimas reuniões com os partidos políticos na semana que antecede a entrega do Orçamento de Estado e portanto isso significava estar a reunir com os partidos em plena campanha eleitoral significava nós estarmos a entregar o Orçamento de Estado um dia depois das eleições autárquicas e isso pareceu-nos à data sinceramente pareceu-nos muito mais difícil aceitamos que o PCP tenha uma leitura diferente, não fizemos tomamos esta nossa decisão exatamente pelas mesmas razões, mas acreditando que a sobreposição aconteceria se tivéssemos as eleições a 10 de outubro e entrega do orçamento de Estado a 11. Desta forma, acreditamos, pelo menos, que podemos ter reuniões antes do início da campanha eleitoral, podemos ter reuniões depois da campanha eleitoral, durante a campanha eleitoral achamos que não é avisado, termos reuniões relativamente ao As de negociações
2: no ano passado com o Bloco de Esquerda foram bastante difíceis e duras e acabaram com a com o voto contra do Bloco de Esquerda no Orçamento. Que lições é que o Governo retirou do que aconteceu no ano passado e que pretende corrigir este ano nas negociações?
1: Nós tivemos uma atitude muito frontal, transparente no processo negocial de com o orçamento, no Orçamento de Estado com todos os partidos, inclusivamente com o Bloco de Esquerda. Há aqui, muitas vezes, confundes o processo de negociação do Orçamento de Estado com dimensões mais de natureza pessoal. e pessoal. Sobre a avaliação ou não da confiança que existe sobre uh, quem num determinado momento está à frente de um governo ou está à frente de um partido. Nós achamos que isso tem que ser afastado. Nós, nós vamos procurar uh, a negociar com o Orçamento de Estado, com os partidos que viabilizaram este Orçamento e com o Bloco de Esquerda, na perspectiva daquilo que nós entendemos que são as necessidades do país. E é nessa perspectiva que nós olhamos um pouco mais para trás. Nós comparamos aquilo que é a resposta que o Governo de Esquerda tem dado à crise com a resposta que um Governo de Direita deu à crise. Nós olhamos para aquilo que tem na altura o Governo de Direita teve uma taxa de desemprego durante a crise de 17%. Nós temos com uma taxa de desemprego de 7%. Porquê? Porque nós tivemos medidas específicas para apoiar a manutenção de emprego na altura nós tivemos corte nos salários neste orçamento neste orçamento que nós conseguimos negociar com o PCP com o PEV, com o PAN e com as deputadas não inscritas nós tivemos a possibilidade de reforçar uh, o salário mínimo de aumentar suplementos para determinados funcionários da de, de, de função pública que estavam mais expostos uh, à situação pandémica, aumentámos as pensões tivemos respostas concretas nomeadamente o layoff a 100% para evitar que houvesse reduções de, de, de rendimentos portanto, se nós temos que aprender alguma coisa com o passado é, o que é que é uma resposta de um do governo de direito à crise. E o que é que é a resposta do Sim, governo se de, de bem esquerda bem à crise? E isso deve caracterizar quem apoiou e viabilizou. Repare o que é que teria sido se todos os partidos tivessem tido uh, a mesma posição que o bloco de esquerda teve de inviabilização do orçamento de Estado, e nós tivéssemos sido confrontados ou com a governação perante o 10, ou com aquilo que podia ser uh, uma crise política. O que é que teria sido de diferente? Mas e portanto, e nós achamos, não nós do achamos
2: bloco de esquerda no ano passado, mas, ou seja, mas, o que é que, eu, que, eu, que, eu, é que eu, correu mal? E que mas eu, mas no
1: nosso entender, nós fizemos um esforço genuíno para procurar uma resposta diferente à crise por parte de um governo de esquerda, procurámos envolver os partidos políticos, nessa resposta diferente de, de esquerda. Negociámos e foi possível, houve medidas políticas que foram propostas para esses partidos que se traduziram em algumas das respostas que eu acabei de referir, que foram muito diferentes das respostas que a direita deu no passado e, portanto, a nossa análise é nós desejamos, nós lamentamos que o Bloco de Esquerda não tenha estado connosco a aprovar o Orçamento de Estado e não tenha estado connosco a criar soluções para responder de forma diferente à crise. E nós algumas das matérias que o Bloco de Esquerda hoje vem dizer que tinha razão, a verdade é esta, é que nós também demonstramos e tivemos a capacidade ao longo da gestão da crise quando foi necessário, modificar as respostas. Isso não dá simplesmente razão. Demonstra é que nós temos a capacidade de o fazer. Não havia necessidade de estar contra o orçamento do Estado. Porque nós temos a capacidade de, ao longo do ano de ir alterando as nossas respostas. É o Bloco que tem que mudar então, é isso? Eu não eu digo que é o Bloco que tem que mudar porque eu acho que o governo não tem essa arrogância na análise que faz as negociações. Não existe esse processo. O Bloco de Esquerda fez a sua análise política que é legítima. O governo fez a sua análise política. Agora, não posso é simplesmente dizer que eh, o Governo não está confortável com o tipo de resposta que procurou ter eh, relativamente à crise, quando comparada com aquilo que foi a resposta que existiu no passado. E aquilo que nós vamos procurar fazer genuinamente é procurar eh, eh, ter o máximo de apoio possível para continuar a ter uma resposta diferente. E, e para nós é muito importante o envolvimento do Bloco de Esquerda neste processo, e nós estamos disponíveis, como sempre tivemos, para procurar respostas. agora, eh, nem sempre nós nos entendemos, eh, o que importa é a capacidade, no final, ter uma solução.
0: Mas à luz do que aconteceu nas negociações do Orçamento de 2021, é possível ir para estas negociações com o Bloco de Esquerda com a, sem, ser, sem o governo estar de pé atrás? E Perfeitamente. É, é possível?
1: Perfeito, o governo não está de pé atrás. O governo está disponível para uh, um entendimento com o Bloco de Esquerda, se assim o Bloco de Esquerda também o desejar. Para isso, necessariamente implica que os partidos se entendam relativamente àquilo que são as medidas que desejam. E, e volto a dizer, uh, é legítimo que os partidos tenham perspectivas diferentes.
2: Qual é que é o calendário certo para o Governo para discutir matérias laborais no Parlamento? Tem havido um desencontro entre as vontades do PCP, nomeadamente, e as do Governo nesta matéria?
1: O Governo já teve a oportunidade publicamente de, de dar nota de que está a ultimar aquilo que é uma proposta que vai levar à Constituição Social. Apresentou o Livro Verde, as conclusões do Livro Verde. Era, colocou o Livro Verde à discussão. Quer dizer, isso é logo, desde logo um sinal daquilo que se pretende. Depois vai apresentar uma proposta para responder a muitas das conclusões que foi possível tirar do Livro Verde. Também resultam de conclusões que nós temos em relação a fragilidades que o nosso país tem. E a crise veio expor ainda mais um conjunto de fragilidades. O Governo sinalizou um conjunto de áreas de intervenção, vai fazer uma proposta, vai colocá-la à concertação social para depois a seguir seguir o seu rumo legislativo e que acabará necessariamente no um Parlamento. proposta
2: concertação quando?
1: É um trabalho que está a decorrer neste momento do ponto de vista da construção da proposta do Governo para ultimar essa apresentação, para depois seguir o processo legislativo. Nós, nós já tivemos a oportunidade no Parlamento de sinalizar isso. Ainda este ano é. é
0: possível? Que acredito é possível. que sim.
1: Acredito que seja durante este ano que isso vai acontecer. Esse era o calendário lógico, tendo em conta aquilo que é o percurso do processo, o calendário lógico seria, ainda este ano, apresentar uma proposta, levar à Constituição Social, da Constituição Social seguir uh, o processo legislativo para o Parlamento e depois juntar-se a um conjunto de outras propostas que os partidos políticos têm no Parlamento, uh, no sentido de ter uh, no âmbito parlamentar uma discussão alargada, uma negociação alargada uh, sobre um conjunto de temas, quer dizer, do lado do Governo o Governo já sinalizou, que tem a ver com a questão das, da precariedade, da conciliação, das questões das plataformas digitais, um conjunto de temas que nós entendemos que faz sentido alterar, corrigir Uhum. face às fragilidades que foram detectadas no contexto já de trás mas que a crise veio ainda expor uh, mais.
2: Relativamente à pandemia uh, tínhamos aqui algumas perguntas para lhe fazer uh, e queríamos começar por uma que é uh, o Reino Unido tem já um dia que escolheu que é o dia da libertação, que é o dia 19 deste mês. Portugal já tem um dia da libertação?
1: Uhum. Não, ainda não tem. Todos desejamos mas ainda não tem. Nós temos tido uma, uh, sob essa perspectiva eu acho que hoje temos um conjunto de sinais positivos Apesar de nós estarmos a crescer o número de casos do ponto de vista diário e há, naturalmente, uma relação do crescimento do número de casos com o número de pessoas internadas em cuidados intensivos, eu olho um bocadinho para a minha região, que eu tenho mais responsabilidade do ponto de vista político de acompanhar, vejo que está a haver um, um abrandamento na taxa de crescimento, isso pode, pode significar, de forma positiva, que estamos-nos aproximar do pico, no pico da, na região de Lisboa, e se assim for, significa que dificilmente vamos... Uh, viver períodos tão difíceis como os que já vivemos uh, uh, este ano.
2: O pico será este mês?
1: Não consigo antecipar, eu não tenho essa capacidade de previsão, mas o que eu noto é que está a haver um abrandamento na taxa de crescimento semanal e, portanto, e, tendencialmente vamos nos aproximar, pelo menos há quatro semanas que está a abrandar a taxa de crescimento do número de casos. Isso não diminui, obviamente, a pressão do dia-a-dia, -dia, porque... A saúde pública está muito pressionada pelo número de contactos que tem que fazer todos os dias para isolar os casos positivos e os contactos de proximidade. Os hospitais estão naturalmente também com pressão relativamente aos internados. Estamos longe da pressão que já vivemos, também é importante dar nota disso e estamos a ter um ritmo de vacinação muito acelerado. Quando nós hoje olhamos para o ritmo de vacinação, olhamos para aquilo que é o volume de testagem que nós estamos a ter, e que foi incentivado agora com estas medidas relativamente à exigência de certificado de vacinação ou testagem, quando olhamos para a taxa de crescimento que tem vindo a abrandar, há perspectivas positivas de que nós, à medida que vamos avançando, conseguiremos, se calhar, assumir com maior liberdade qual é que é o dia a partir de qual as medidas de restritivas deixam de entrar em vigor. Para já temos tido uma abordagem gradual, progressiva, os sinais que temos dado têm sido no sentido da compatibilização da maior abertura, mas não deixando de ter alguma cautela e prevenção, e o certificado vai-nos permitir isso. A minha expectativa é que nós progressivamente vamos criando oportunidade para substituir medidas de natureza restritiva por medidas em que se exige o certificado. Isto significa também que um conjunto de medidas que nós vamos introduzindo, vão se tornando neutrais. E isso faz o lado positivo, vai pressionando as pessoas que ainda não têm vacinação a procurar vacinar-se, se a vacinação já estiver disponível, ou pelo menos a testar-se. E, portanto, tudo isto cria uma dinâmica, que é uma aprendizagem. Eu sei que é muito difícil, as pessoas estão cansadas, especialmente porque têm vindo regras novas com alguma frequência, mas eu hoje posso dizer, com alguma segurança, que a perspectiva é uma perspectiva positiva. Ainda não, acho que nós não estamos em condições de fazer o que o Reino Unido fez, porque nós não dominamos ainda todas as variáveis, temos tido um crescimento grande e nós temos sentido sempre que, às vezes, projetar uma imagem de enorme libertação gera um efeito depois de relaxo relativamente à aplicação das medidas. E nós não desejamos isso, desejamos que as pessoas tenham um nível de prevenção elevado até o momento em que seja possível anunciar uma tem, com essas características.
0: Tendo em conta tudo isso que, que disse, é, é previsível que a matriz de risco possa ser alterada uh, uh, após a próxima reunião do Infarmed no final do mês, uh, dia 27. Em agosto a porcentagem de população vacinada também já será maior. E, e é possível dar nessa altura uma resposta ao que tem sido pedido uh, pelo Presidente da República de alteração da matriz de risco?
1: Eu tenho, eu sobre isso, gostava de dar a minha opinião sobre a avaliação da matriz de risco. A matriz de risco, na realidade, tem duas dimensões, a incidência e a taxa de crescimento, o erro. E, realmente, a incidência demora bastante tempo a ser recuperada. Portanto, quando nós atingimos, como estamos a falar de números absolutos, número de casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, quando nós estamos com um número muito elevado, mesmo que a taxa de crescimento de uma semana para a outra seja de 1%, nós continuamos com um volume muito grande, portanto, a incidência demora muito tempo a recuperar. E, nesse sentido, poderemos chegar à circunstância de ter o país com um nível de proteção muito elevado, mas ainda estar a bastar, algumas semanas da de, de incidência voltar a níveis reduzidos. Uh, e, portanto, essa é a única perspectiva que eu diria, que era a velocidade, digamos assim, se justificava ou não sermos mais rápidos num processo de, 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 pronto, de redução do número de medidas de restrição, tendo em conta uma evolução mais lenta da incidência... Uh, uh, faça aquilo que é o erro. E, portanto, é na incidência que, eventualmente, pode-se pode justificar para quem tem, percebam que é a perspectiva do Sr. Presidente da República, que é a ideia de que temos que ter uma matriz de risco que traduza melhor que estamos hoje numa situação mais protegidas do que estávamos. Essa essa poderia ser a perspectiva que era passar a ter uh, uma análise diferente. Ainda assim, uh, uh, aquilo que nós temos que também ter em perspectiva eu acho que isso te importa, é que nós temos-nos avaliado pela forma como nos avaliam. Ou seja, nós não temos uma matriz de risco diferente da matriz de risco que os outros países têm. Nós não temos uma matriz de risco diferente da forma como os outros países, os outros países nos olham. E, e isso, eu não sei se é assim tão negativo, nós estarmos-nos a ver num determinado momento como todos nos veem. Porque estarmos também a criar uma ilusão e estarmos nós próprios a olhar para a situação de uma forma diferente, quando os outros países olham para nós de uma determinada maneira, também pode gerar aqui um efeito que não é necessariamente positivo e alguma incompreensão relativamente à forma como nos avaliam. E, portanto, compreendendo a questão do Sr. Presidente da República, interessado em saber qual é a avaliação que os epidemiologistas e que os especialistas fazem na reunião do Infarmed, tendo a achar que o Governo tem tido cuidado e cautela de ir estando alinhado não é o Governo, porque acaba por ser a DGS, estar alinhada com aquilo que é a matriz de avaliação europeia. E, portanto, eu acho que essa tem sido a preocupação central não só reportar informação, como receber informação, como ter um grau de comparabilidade. Portanto, Agora, é previsível uma alteração à matriz de risco? Não sei. Quer dizer, eu estou curioso para perceber essa discussão relativamente ao enfermidade Acho que é interessante. Os especialistas, nomeadamente a DGS, deverão ter opinião sobre essa perspectiva. Acho que nós devemos, mais uma vez, ter atenção e cuidado à forma como ouvimos e, e, e seguimos as orientações da comunidade científica e médica. Acho que o Governo tem tido este cuidado sempre de o fazer. Percebo a questão. Acho que vale a pena nós, se calhar, percebermos que da forma como nós construímos as medidas, nós, independentemente da matriz de risco, a matriz de risco depois traduz-se em medidas. E aquilo que eu acho que o Governo pode ir fazendo é, à medida que vai tendo um grau de proteção maior e uh, confirmando que a porcentagem de pessoas com vacinação completa que têm-se infectado e a percentagem de pessoas com uma dose de vacinação que se têm infectado realmente é uma porcentagem muito reduzida sobre o total de pessoas vacinadas, especialmente as pessoas com vacinação completa, e isso permite-nos, de alguma maneira, repensar um pouco as medidas. Sobre a matriz, acho que é uma matéria muito técnica, muito de avaliação científica, e que penso que a Direção-Geral de Saúde deve ouvir a comunidade e deve uh, gerar consensos relativamente a isso, e acho que se gerar um consenso relativamente a uma alteração da matriz de risco, uh, parece, que, parece que é uma matéria que o Governo tem que necessariamente prestar atenção.
2: Deixe-me só pegar aí uma questão uh, muito específica, que é a questão dos jovens que começaram agora a ser vacinados. Uh, o Governo tem dados sobre a taxa de adesão dos jovens às vacinas?
1: Uh, neste momento, quer dizer, começou agora mesmo a, um, a começar, começámos a entrar agora nas faixas abaixo dos 30 anos. Quando
2: é que terão dados, então, sobre isso? O que seja o, possível perceber... que force, tem tido,
1: tem, Nós não temos sentido, ao contrário de outros países, uma ausência de adesão dos portugueses à vacinação. Não sei se vamos sentir agora nas, nos mais jovens. Claro que temos que procurar sensibilizar o mais, os mais novos para a vacinação. É importante, se calhar, de para amanhã, pensar em medidas que permitam também eh, associar eh, a liberdade de, de circulação, de abertura de determinadas atividades com a necessidade de vacinação, para também estimular os jovens à vacinação. Eu acho que esse, por exemplo, é um Está caminho a que, de, fazer às que faz sentido. Por exemplo, uh, eu acho que é um caminho que faz sentido. Agosto. Eu diria que, acho que, mais uma vez, é uma matéria que tem que ser absolutamente consensual naquilo que é. Uh, a construção dessa solução, com, com o nível de aceitação da DGS e da, e da comunidade médica e científica relativamente a isso. Ter a população com mais de 100 anos com vacinação completa acho que é uma meta muito importante e que nos permite, na minha opinião, repensar um pouco as tais medidas restritivas face à introdução de medidas como as que temos feito agora com o certificado. E a questão, por exemplo, das discotecas, acho que já começa a ser a altura de podermos pensar abertamente nessa solução, tendo em conta que estamos a estamos já com este nível de vacinação. Se depois isso deve corresponder a esta meta que eu estou referindo, os mais de 60 anos com vacinação completa, se deve se referenciar já uh, ao período em que estamos mais perto da imunidade de grupo, confesso que uh, não tenho uma, uma opinião totalmente fechada, tendo a achar que deveria coincidir o momento em que a vacinação está disponível para os mais de 18 Uh, com o momento em que nós introduzimos essa medida, porque diria que os jovens, depois, mais não, mais não seja, para procurar ter uma vida, mais, uh, uma vida social mais liberta, iriam atrás da vacinação. E isso era uma medida um, com incentivo. Os, com um incentivo que quase que fazia todo o sentido. E, portanto, como nós já estamos, neste momento, com autoagendamento, já na casa dos 20 anos, já começa a fazer sentido começar, na minha opinião, a pensar na medida, de forma muito séria.
0: Em relação à nomeação de Vítor Fernandes para o Banco de Fomento, está em suspenso por causa das ligações apontadas pelo Ministério Público eh, com eh, Luís Felipe Vieira, o presidente suspenso do, do Benfica. O Novo Banco decidiu fazer uma auditoria interna para avaliar os procedimentos deste ex-gestor. Este caso não afeta também a própria gestão do Novo Banco e a gestão de António Ramalho?
1: Pronto, acho que esse é um tema que eu acho que o Governo fez bem em suspender a nomeação de Vitor Fernandes para o Banco de Fomento, porque acho que não podia ficar nenhuma, nenhuma dúvida, nenhuma qualquer tipo de questão relativamente àquilo que é a gestão do Banco de Fomento, aquilo que é o um novo instrumento que nós, que nós temos e que vai ser fundamental na recuperação económica. Acho que seria muito difícil... De, Uh, estar a, a criar uh, ter permanentemente essa questão em torno do Banco de Fomento e acho que o Governo fez bem relativamente às questões que, que refere acho que são matérias que têm que ser tratadas uh, pelo Banco de Portugal pelas, pelas autoridades que têm como responsabilidade regular o setor bancário uh, e acho que Achei entre que o Banco de Portugal o Ministério Público cabe-lhes a avaliar, a a eles avaliar uh, aquilo que é uh, a correta gestão ou não de um banco. Acho que é isso que, que, que. Felizmente existem essas entidades no nosso país com essas responsabilidades. É a eles que lhes cabe fazer essa avaliação.
2: Acho então que o Banco de Portugal devia reavaliar a, a idoneidade dos atuais gestores do novo banco.
1: Acho Nomeadamente, que está nas competências do Camargo. Banco Portugal de Portugal avaliar a idoneidade de todos os gestores bancários. Não está apenas Mas há muito do, do novo banco. Isso. Não sei, quer dizer, caberá, obviamente, ao Banco de Portugal responder se entende que há informação que lhe permite eh, fazer algum tipo de avaliação diferente. Só estou a constatar um facto muito evidente: que o Banco de Portugal e o Ministério Público é que devem avaliar eh, se está, existe algum problema na gestão do novo banco e, se existe, obviamente, depois sim, nós devemos, eh, perante esses factos, eh, pensar na forma como depois devem ou não tomar decisões, se é tomar. Agora, acho que o Banco de Portugal e o Ministério Público são as entidades certas para fazer essa avaliação.
2: O, mudando um bocadinho outra vez de assunto relativamente à, ao Governo, uh, fala-se de vez em quando sobre a necessidade de remodelar e tem havido bastantes casos relacionados com vários ministros que tem dado um bocadinho gás a essa tese. Faz mais sentido remodelar agora ou depois das autárquicas? De facto, há cansaço no Governo, há dificuldade em gerir pastas muito importantes. Como é que está a moral dentro do Governo, digamos assim?
1: O Governo está totalmente empenhado no combate à pandemia e na recuperação económica. Nós estamos a viver um período exigente do ponto de vista de governação. Não é fácil, é um, nível, é um período muitíssimo exigente. E um período muito exigente traduz naturalmente, maior desgaste naquilo que é a governação. Naturalmente isso é visto muitas vezes de forma exterior, imediatamente com a necessidade de haver uma consequência. Do lado do Governo não, quer dizer, porque o Governo está empenhado todos os dias em responder aos problemas que nós vamos sentindo. Acaba o Primeiro-Ministro a fazer a sua avaliação permanentemente sobre o seu Governo. E o Supremo já fez recentemente. E, portanto, é um ano muito, muito, muito difícil. É importante colocar isso em perspectiva, não, não, não é fácil a capacidade de gerir simultaneamente todos estes desafios. Naturalmente isso cria da parte do Governo uma necessidade, uma subcarga muito grande, mas eu acho que em inúmeras matérias o Governo tem estado à altura daquilo que são os desafios que nós precisamos.
0: Agradeço a Duarte Cordeiro, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. O Hora da Verdade regressa na próxima semana. Edição da Noite